0: Entrevista.
1: Isso acaba agora, 8 horas mais 38 minutos. Para você que está de rádio ligado aqui no nosso Jornal da Cruzeira, edição desta terça-feira, eu sempre convido você que está chegando agora aqui em nosso canal no YouTube ou ainda não conhece a nossa transmissão online, sempre com imagens ao vivo para você mostrando a nossa Sorocaba, mostrando a nossa região, os acontecimentos em tempo real e para você ter um plus. Eu sei que o rádio é o companheiro de todos os dias, de todas as horas, mas acompanhar com imagens também fica bem bacana, né? ilustra bem o que vem acontecendo. Há pouco nós falávamos aqui sobre zeladoria. E eu me lembro de quanta gente que procurava o vereador Vitão do Cachorrão, falando, Vitão, olha o mato aqui no terreno da prefeitura, ninguém vem cuidar, a pista de caminhada tá com um buraco, tá levantando a raiz da árvore, tá levantando o cimento ali. É, zeladoria é algo que, que mexe muito com as pessoas. As pessoas querem uma cidade bem cuidada também. Mas o Vitão agora, como deputado estadual, embora deputado, continua com esse mesmo tipo de atendimento, recebendo o munícipe em busca dessas reclamações. É, deputado, o senhor tem uma... Uma, uma, uma amizade com seus colegas vereadores que acaba fazendo esse meio é de campo, né? Se chega a demanda do seu escritório, você já encaminha para a Câmara de Vereadores e acaba sendo vereador deputado ao mesmo tempo. Prazer recebê-lo aqui, alegria de começar aqui a sua primeira entrevista em rádio no ano de 2024 aqui na nossa Cruzeiro FM. É uma alegria recebê-lo. Bom dia.
0: Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibele. Bom dia a todos que trabalham aqui na Cruzeiro, desde o pessoal da limpeza, hein? que limpa o banheiro, que serve o café aqui. A no... Bom dia para minha equipe, que sem a nossa equipe a gente não é nada. Alegria toda minha, a primeira entrevista aqui do ano, na Rádio Cruzeiro, começando aqui com chave de ouro, Quero agradecer a, a fala aí, a gente continua falando de zeladoria, sendo cobrado, cobrando, é, mandando para os colegas, eu quero mandar um abraço a todos que estão acompanhando, muita gente mandando mensagem já aqui é, no meu WhatsApp, no meu celular, é, muitas pessoas acompanhando, mandar um abraço para o presidente da Câmara, o Claudio, que falou que ia acompanhar, vereador Simoa também. E a gente continua ajudando o povão, atendendo no bairro mais de 50, 40 famílias todos os uhum. dias. Eu mantive o escritório no bairro e falando em que a gente tem que cuidar. Eu fui ontem dar uma caminhada, eu gosto de muito ali na pista do Campulim e infelizmente na madrugada roubaram o único bebedouro que tinha. Pois é, o André estava é... mostrando
1: as imagens agora desse... De Olha, eu nem elevado. sabia, não Exato. vi porque eu estava ali é.
0: respondendo. E levaram, ali é para ter quatro bebedouros a estrutura que tem. E é bacana, tem o banheiro lá, quero mandar um abraço pro pessoal da limpeza. Sempre conversa ali com o Vitão, quando eu vou usar o banheiro, passo lá, dá um abraço neles. Muito bem
1: cuidado, né, Muito bem deputado. cuidado,
0: limpinho. Sempre tem ali papel higiênico, sempre tá um passando pano. Eu dou muito valor para esse pessoal da limpeza, porque na minha família mesmo teve muitos faxineiros. E eu até comento, tenho muita amizade na Nalesp, onde tem, não sei se é, quantos mil funcionários tem uhum. na Nalesp, é 30 mil é gigante lá. É, 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 então tem muita gente da limpeza então é, eu dou muito valor para esse povo e eu cheguei lá falei fui tomar água perguntei ué, o bebedouro aqui roubaram vitão nessa madrugada então eu faço um pedido aqui o secretário Darwin, que é meu amigo tá tá ouvindo também uma pessoa que eu gosto muito colocar não só esse que roubaram mas colocar no mínimo ali quatro bebedouros porque muita gente vai caminhar porque é bom para a saúde e por ordem médica também isso tem que ter em todas as praças aí de Sorocaba, inclusive ali no Campolim.
1: Que daí já foge da zeladoria, né, deputado? É, Porque é. daí já é um ato de vandalismo, né? ato de vandalismo. Né? Quer dizer, é um crime, é, né? Um que crime, é um crime. Sabe que quando foi inaugurada a praça lá no Jardim Paulistano, nosso ouvinte, os nossos ouvintes também relataram dois bebedouros, água gelada, mas durou uma semana. E um é dos pena. nossos ouvintes flagrou um cidadão pulando em cima do bebedouro, eu falando, eu não sei o que ele tem algum fogo no pé, querendo fazer alguma gracinha ali, porque não é possível um ato como esse. Daí a polícia vai lá e leva para a delegacia, aí vai falar, mas eu sou trabalhador, então por que que vai? Tem que ser pisotear, preso, né? Então, então tem, tem que, que ser preso, preso. né?
0: O bebê e outra é de inox, né? Provavelmente ele foi furtado para vender aí por causa de infelizmente muitos dependentes químicos na nossa cidade. E eu até fiz uma postagem esses dias, porque muita gente fala, Vitão, a gente pede mais segurança. Tenho conversado com o capitão Derrite, conversado aqui também é, no sétimo batalhão. E sempre sendo bem atendido aqui pelo comandante, pelo major Sidney. Quando a gente pede para reforçar, inclusive a gente pede muito ali na região do Jardim Zumira, aonde eu moro. Mas não é porque aonde é onde é a, é a lanchonete ali. Porque ali, é, em frente ao sétimo batalhão, debaixo dos dois pontilhões, muita gente... É, morando debaixo dos dois pontilhões e no horário, na madrugada, na fissura, ele sai roubar bebedouro, Sim. ele sai roubar fiação. Aumentou furtos e roubos na geral Carneiro nos comércios, em todos os lugares, jardins cimos. Então, tem gente que pergunta para mim, Vitão, não é possível, tem, cada dia tem mais dependentes químicos é, diferentes na nossa cidade. É, será que eu tenho impressão, e eu já ouvi falar, eles falam para mim, né? Inclusive, a gente pegou firme na questão do sabe tudo lá. Aliás, o senhor
1: esteve visitando é, 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 é uma unidade abandonada, né? É, é uma
0: unidade, desde vereador, eu estava pedindo para voltar a ter curso profissionalizante, Ali pode fazer um curso de barbearia, pode fazer também um curso de costura, pode encaminhar, pode ser um, um é, por exemplo, um braço do pátio para encaminhar para o primeiro emprego, para o emprego jovem, o que não pode é ficar abandonado daquele jeito. E graças a Deus, quero agradecer aqui, o pessoal da humanização foi lá, limpo, acho que tirou dois caminhões, toneladas é. de lixo, tinha encontrado animais mortos, não pode ficar assim, o sabe tudo. Do lado do condomínio ali no Humberto, tinha roubado o carro de professor, roubado a grade da escola. Humberto de Campos e eles perguntam, Vitão, dá a impressão que estão soltando um ônibus, dois ônibus todo dia aqui na nossa cidade de Sorocaba.
1: Tanta gente, e a né? gente
0: precisa ajudar, sim, e acreditar que o dependente químico tem recuperação, que é uma doença, tem que oferecer tratamento. Mas a pessoa que vem de outra cidade, 80% dos moradores de rua, não são de Sorocaba. Então que mande de volta para a cidade deles, Deus que perdoe, mas que não vem aqui para Sorocaba. Para causar o que está causando, aumentando furtos e roubos... Quem paga a conta é a prefeitura local, né? Quem paga local, a conta né? é a prefeitura local. Eu tive rapidinho aqui em Araras, e conversando com o prefeito lá, eu fiquei de cara. A cidade é menor, tudo. Mas eu fui na praça principal, no centro, andei, não vi um morador de rua. Falei, aqui não tem morador de rua? Aí ele falou, não, não tem, Vitão. E quando tem, a gente pega o CPF, RG, paga a passagem e manda de volta para a cidade deles.
1: Claro que o trabalho da humanização, né, deputado, o senhor visitando tantas cidades e trazendo esses exemplos, que é a questão da dependência química também, que acaba, infelizmente, invadindo tantas residências e destrói famílias, né? Exatamente. Eu acho que o trabalho que é feito em Sorocaba de humanização, apesar... É bom. Chama a atenção, é. porque prefeituras acabam colocando esse pessoal para cá. Paga a passagem para que ele venha até Sorocaba, é. porque aqui ele vai ter um encaminhamento. A gente coloca os dois lados da moeda numa situação... Somos elogiados pelo trabalho de humanização SOS. Faz um trabalho fantástico de acolhimento, mas infelizmente vem aumentando o número E,
0: mesmo. e Sorocaba é uma cidade muito boa para quem vem de fora, que a gente às vezes... Está aqui acostumado, a gente não percebe, mas você vai em outras cidades, aí você vê Sorocaba, tudo com ciclovia, uma cidade linda. Lógico, faltam algumas coisas, é, lâmpada de LED, que é segurança pública na cidade toda, que é muito importante isso. Inclusive, quando o vereador, a gente até votou em, em empréstimos é, para que colocasse lâmpada de LED na cidade toda. Eu creio que vai colocar ainda, porque diminui. É, Itapteninga é 100% de Lâmpada de LED, eu estava falando com o Jefferson Brum, é bom que a gente tenha experiência das outras cidades. Isso é ótimo. Diminuiu né? furtos, diminuiu roubos, diminuiu violência a mulher, é, a polícia militar agradece, a, a guarda municipal agradece, porque tudo é luz do dia, além de economizar, de, de economizar para a cidade e, e ajudar na segurança pública.
1: É claro que o deputado Vitão tem todo esse jeitão dele conversa com o povo, atende todo mundo, mas na hora de ficar bravo e cobrar a prefeitura, o senhor também faz os seus vídeos e doa quem doer. O senhor sempre fala que é muito parceiro do prefeito Rodrigo Manga, mas não deixa de lado. E esconde Calma, debaixo... Dá um
0: abraço aqui pro Manga, né? A gente não começou... coloca debaixo do tapete é.
1: quando tem problema, né, deputado? Essa questão envolvendo policiamento, a gente viu uma briga para que Sorocaba tenha o segundo batalhão, mas com novos policiais e não dividindo a atual corporação. Ah, instala o segundo batalhão lá na Zona Norte, mas divide, me pega Aí metade do sétimo e manda para lá. Tem que acabar tá. essa história, né?
0: Claro, quero mandar um abraço aqui em nome de todos os policiais aqui pro Samir, que é da Polícia Militar, que é um parceiro, um amigo, e os policiais são verdadeiros heróis. Até mesmo a Polícia Militar, a Polícia Civil, todas as polícias, a Polícia Penal, só que Sorocaba tem mais de 800 mil habitantes agora. E as outras só na Zona Norte, mais de 300 mil habitantes. E já está faltando mão de obra. Já está faltando. Eu falei até com o governador Tarcísio de Freitas sobre o segundo batalhão também, que todo mundo cobra, que a cidade precisa. Mas o que precisa é mais concurso para vir mais policiais para a nossa cidade. Não dividir o que tem. Porque senão vai ficar pior ainda. É. Você acaba colocando é. um número
1: reduzido, é. reduzido de policiais numa é. área. É. Como reduzir, Zona Norte, por zona exemplo. Zona
0: Norte, a própria Zona Oeste também é gigante Sim. ali, pega Júlio de Mesquita, é, o bairro industrial também do Éden, Cajuru, então precisa de um aumento de outro batalhão, mas precisa também de um aumento no efetivo.
1: Como está indo o prefeito Rodrigo Manga na sua visão, cuidando dessa Sorocaba? O senhor pega no pé dele também, hein? Eu pego, mas é esse que é o verdadeiro amigo. Quando você ir para o
0: bem, e porque eu acredito que ele vai fazer muita coisa boa, que é um prefeito que é trabalhador, que vai no bairro, que atende as pessoas, que atende quase mil pessoas aqui no teatro. Então, quando a gente fala, é para ajudar. E eu peço para a minha equipe cobrar. Então, vamos melhorar nisso, vamos melhorar naquilo? E eu tenho cobrado até mesmo o governador. Você entendeu? Do mesmo jeito que eu falava com o prefeito Manga... Às vezes eu mando mensagem e o governador me responde... Governador, isso aqui está difícil, tem que fazer logo... Que nem o ponto de apoio dos caminhoneiros. Foi um projeto que foi vetado meu, que foi aprovado... Aí eu liguei para o governador... Ele falou, não, Vitão, vamos reunir com os caminhoneiros, vamos deixar esse projeto melhor ainda, vamos construir de 60 a 60 km aí nas estradas, para que ninguém precise ficar gastando no posto, para que tenha iluminação, para que tenha um ponto de apoio para as mulheres caminhoneiras, para os caminhoneiros, para o ajudante. Ele falou, isso é a minha missão, eu construí. E o meu projeto estava assim, é, o doutor está até aqui, que qual, no comércio, quando chegasse, ele tinha aí a gente pensou muito em comércio gigante que, é. que às vezes a, o caminhoneiro fica 20 horas viajando e 20 horas aí você citar um comércio por exemplo Pode numa Coca-Cola aí o, a, a mulher do caminhoneiro tinha que ficar para fora, o ajudante também então exigisse esse ponto de apoio se a mulher do caminhoneiro estivesse junto com ele a mulher que é caminhoneira às vezes não tem um banheiro digno, o caminhoneiro tem que ir lá e segurar a porta do banheiro então que fizesse um ponto de apoio com ar-condicionado é, aliás com ventilação é, com, é, com banheiro para a mulher tomar um banho, para a mulher usar. Tem mulheres grávidas que é a esposa de caminhoneiro. Esse ponto de apoio para o caminhoneiro, que ninguém pensa... O caminhoneiro não é para ser lembrado só na época da greve. Aí eu, eu coloquei que fosse quando eu entregasse nas empresas. Só que as, é, o que, que ficou no projeto? Às vezes ele vai entregar lá no supermercado pequeno, aí tem que ter. Então o governador falou, não, Vitão, vamos melhorar o projeto, vamos colocar para que seja nas estradas. Para quem é pequeno, às vezes, não consegue fazer o ponto de apoio. Tá. Ele é muito sincero. Isso que eu gosto do governador Tarcísio de Freitas. É um parceiro, é um amigo. Quando eu tenho alguma dificuldade, eu ligo mesmo, sábado, domingo, e ele fala... É, ele falou, quando eu fui assinar Tantas cidades que eu ajudei Eu até trouxe o um relatório aqui é, E ele falou, Vitão do céu Um monte de prefeito assinando aqui com você Que recebeu emenda nisso Recebeu emenda naquilo Você está trabalhando, hein, rapaz Fora o dia que eu não fui ainda Que não deu para me assinar lá mas foi mais de 20 num dia que eu fui, então de 20 municípios. Então a nossa missão é atender, ajudar, e eu quero ajudar muito Sorocaba.
1: É, o senhor falou dessa questão do veto do governador ele está conversando com o senhor. Muito difícil ter um, um projeto aprovado na LESP, parece que é uma coisa assim, os deputados são muito cobrados, né? O deputado, não apresentou nenhum projeto, não tem nada para Sorocaba, não tem nada para a região, o senhor <risos> trabalha muito nos bastidores também, mas efetivamente em projetos. O senhor apresentou esse... Foi vetado, mas dá uma articulação para dar uma melhorada nele e voltar para a LESP também. É difícil emplacar um projeto lá dentro, Vitão? Eu senti essa dificuldade,
0: porque na verdade aqui eu até trouxe o um relatório. Tem 14 projetos de lei, 3 propostas de emenda nas constituições, 3 moções, 23 requerimentos em apenas aí 9 meses, 266 indicações, 19 emendas entre LOA, LDO e PPA. 480 ofícios despachados, 1.010 visitas recebidas no gabinete da LESP. A gente tem tudo lá, o pessoal que trabalha bem lá também, que trabalha aqui.
1: Enquanto a gente está fazendo a entrevista é, lá, tem uma equipe de tem suporte Tem uma equipe lá, ó, todo.
0: 192 municípios atendidos lá, que pediu ofício, requerimento, pediu o melhor caminho, pediu o recurso. 71 visitas de prefeitos eu recebi, 268 vereadores, a gente tem uma planilha então, quero cerca de 2 mil ofícios recebidos no gabinete. E eu já, graças a Deus, quando eu era vereador aqui, é... eu fui conhecido. Deus abençoou ah, o vereador do povo. E até o prefeito Manga era vereador junto comigo, que tinha um trabalho bonito também, os outros vereadores. Mas falava-se em vereador do povo, esse apelido quem recebeu pelos professores, pelo pessoal da educação, foi o Vitão do Cachorrão. E aí eu tenho orgulho de vir lá de baixo, de ser filho de pedreiro, de, de ter de vindo de uma família humilde. E eu tenho cobrado também o governador. Até quando eu ganhei, uma vez a gente estava no encontro ali, eu, o Manga, o governador, o Manga brincou. Ainda bem que esse cara foi lá para o seu lado, agora você vai ver, ele vai te cobrar. Porque a gente é eleito pelo povo. Eu não posso ficar calado quando eu vejo uma situação... Que, que está demorando para acontecer, um pedido que está no nosso alcance. Tem coisas que não dá, mas o que está no nosso alcance para ajudar a população, a gente não pode...
2: E o senhor entrou na entrevista aqui e o YouTube o pessoal começou a entrar também, já direcionado para a entrevista do deputado, falando das suas regiões. Eu só vou destacar aqui o pessoal da região do Jardim Zumira. É a região do senhor. <risos> foi isso que eu falei o pessoal, ainda. então, falando que precisa, urgente, daram. Um, foi feita uma limpeza, mas tem que ser um trabalho constante. O é senhor está de olho nisso, né, deputado? De olho
0: nisso. E eu fiz um ofício, só que foi até no governo passado, que não era, quando eu era vereador e não era um manga. Pedindo fechamento, não é a, é a, é a solução, mas é, uma, é o início. Debaixo dos pontilhões ali, em frente ao sétimo batalhão, ficam um 50 dependentes químicos e o cara fica na fissura. E mulheres também, à noite. O que acontece? Eles saem de madrugada... Infelizmente o ferro velho está aberto até 3, quatro da manhã Eles roubam a fiação Roubam o seu hidrômetro Eles roubam o um furto sua casa E tem onde vender E ele está morando ali debaixo O que, que eu pedi? O fechamento Aí empurra, a, no, no caso Era a LL no tempo Ficava empurrando para a prefeitura Porque ficou habitável ali Não chove e você vai lá É um monte de fio de cobre queimado que eles roubaram Então tem que fazer o fechamento ali e a humanização está de parabéns, foi lá, viu quem quer tratamento, levou alguns. Às vezes é muito difícil ver quem quer de outra cidade, já dá recurso para a pessoa ir para outra cidade também. Então, estou empenhado em ajudar ali o Jardim Zumira. E eu estou sentindo na pele, porque minha mãe de diabetes, a dona Vera, eu quero mandar um beijo para minha mãe, está acompanhando também. Ela fez uma cirurgia, ela amputou a perna, está na casa lá. Está certo, meu irmão mora com ela. Mas a minha mãe mora no Jardim Zumira. Mas a gente pede pela cidade toda infelizmente teve um tema será que muita gente perguntando e é, eu acredito que não, porque mas muita gente falando está virando o Cracolândia, a Sorocaba porque a gente está vendo cada vez mais aumentando e a gente vê o Jardim Zumira, mas teve estourar o porta com um carro na Zona Norte fazendo assalto e roubo e é o que a gente falou, a polícia militar trabalha 24 horas às vezes eu passo tomar um café quando eu fecho o lanche, encontro o pessoal no posto abraço, agradeço mas falta efetivo Falta é, um outro batalhão, demora para construir, mas aumento efetivo aqui da Polícia Militar, antes mesmo de construir o batalhão, então... Pelo menos
1: mais policiais, Mais né? policiais. É, o senhor cita esse exemplo de ferros velhos aqui em Sorocaba, que virou, assim... O grande pesadelo... A gente de... não é contra o trabalhador mas... pessoal do Ferro Velho. Legalizado uns... e recebendo material legal, né? É legalizado,
0: legal. recebendo material legal. E quer fazer uma hora extra lá porque chegou um caminhão, alguma coisa, até às 8 da noite, 9, tá bom? Dá 24, pra colocar horas Agora, é 24 horas já é né? complicado. Agora, 24 horas, abre... Ele, o dependente químico sabe que ele pode furtar até mesmo a mãe na sua casa e que ele vai ter um lugar para vender. A gente não é contra o trabalhador. Mas é contra furto, contra roubo e, e ele podendo vender aí duas, três horas da manhã
1: é complicado, é um pesadelo, né? E vários moradores do Jardim Zumira, como exemplo, nós recebemos recentemente aqui o delegado seccional Urban Filho, que a gente tem... finíssimo, eu é finíssimo, quero pois... mandar um abraço pro Urban aqui. Recebeu muitos é. abraços aqui, mas também o meu, os mesmos apontamentos que a polícia faz o seu trabalho de investigação, o policial militar vai nessa ocorrência, só que muitas vezes a audiência de custódia acaba liberando o cara que tá cometendo um crime, mas... viu, Vitão? Isso é um até o assunto... capitão Derrite
0: que falou nisso. Pois é, né? então. Chegou a prender 14 vezes a mesma pessoa e foi
1: liberado. Pode uma coisa dessa, ah. né? Que país é então, esse, né? Como diria a música, né? É. Complicado. Bom, eu vou chamar um rapidíssimo intervalo. deputado Vitão do Cachorrão está ao vivo conosco aqui. Ele tem, vai prestar contas. Tem muitos números <risos> que serão apresentados aqui à nossa população Sorocaba e à região. E você que está chegando agora em nosso canal no YouTube, não se esqueça. O nosso canal cresceu demais nos últimos meses, com tanta gente nova chegando não está sendo diferente nesse início de 2024. Então, você que está chegando agora, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações... Tá gostando aqui do trabalho do Vitão? Deixa o seu like então, já vai apertando aí o joinha, fortalecendo cada vez mais a nossa transmissão. Nosso muito obrigado para você que está se conectando pela primeira vez com o nosso YouTube, tem muita gente chegando agora também, já vai se inscrevendo, já vai curtindo aqui o nosso trabalho e like, hein? Vai deixando o joinha, fortalece demais o engajamento, mais e mais pessoas têm acesso às informações rapidíssimo intervalo vá se preparando aí deputado, <risos> questão do bom prato hein ah, é. tá aqui, bom prato já tá, a tá reposta, aí tá né tá aqui. ah então segura muita gente mandando mensagem que depois oh, eu vou falar Deus. os nomes também vamos com e certeza as perguntas. vamos com certeza porque tem muitas demandas aqui o senhor responde tudo isso depois desse rápido intervalo e eu quero agradecer mais uma vez o carinho da audiência hein? tem muita gente acompanhando aqui a nossa live o nosso muito obrigado aqui pelo WhatsApp também os apontamentos de problemas com moradores em situação de rua trabalho que é feito em Sorocaba pessoal, cada um colocando aqui seu ponto de vista e comentando também vira um fórum e é muito legal porque as pessoas estão discutindo os mais diversos temas, para que ninguém fique de fora aqui, Sibeli, vamos dar um giro aqui no nosso Youtube, agradecendo o carinho da audiência de todos vocês deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal e ao mesmo tempo já deixando o seu recado e o pedido ao deputado Vitão do Cachorrão.
2: Pois é, vou citar alguns nomes e vou falar de alguns pedidos aqui. A Evelyn Campos, o Luciano Soares, o Júnior Nelson, o Emerson Paula, Daniel Stocco, fala muita informação boa para a população na Cruzeira FM, o Vanderlei dos Santos, o Marco Simas, o Pita também está aqui, na Epitácio Pessoa, o fotógrafo está aqui na nossa live, Gisele, a Rosalina, Fábio Antunes, Danilo Gomes, o Joel Rodrigues, é, está pedindo para consertar os parques da cidade que outros vão estragar rapidinho viu deputado é, o pessoal está falando aqui, bom dia melhor deputado da região de Sorocaba, Rosalina o Alexandre Correia, Alexandre da Horta ele fala bom dia, parabéns ao deputado pelo trabalho e pela conquista bom, do bom prato, daqui a pouco o senhor fala isso também, ele quer saber onde vai ser instalado, quando vai começar então, todas as perguntas aqui, não só ele tem vários ouvintes, Adriana Santos Vinícius Henrique, Cláudio Sorocaba presidente da Câmara está <risos> aqui também da Ainda nossa bem que live. Eu deu um abraço, hein? Ele ouviu <risos> e por, escreveu né? Né? aqui, deu um abraço no deputado Vitão, retribuindo aqui. O Fábio Antunes fala parabéns pelo trabalho na Lespe, continue lutando por Sorocaba. A Aline Alves também quer saber sobre uma quadra de uma escola, escola na Vila Barão, também que eu as crianças precisam.
0: Isso, eu tenho muito, recebido muitas reclamações e faz mais de seis anos, hein? Olha Inclusive, eu fui com o secretário. Vou deixar você concluir daí. É. Perduo, vai vai perduo anotando, evitando, não, né? vai anotando esses tá, aí joia. pra
2: não esquecer. O Fernando Magre também, deixando parabéns aqui. Cláudia Maciel fala do Jardim Vera Cruz, praça ao lado da Márcia Mendes, um córrego que é uma promessa pra, no Jardim Vera Cruz, próximo da Igreja Renovação ali, para também dar uma olhada. O, o Borel, é Borel Sorocaba, não sei se é apelido dele ou é o nome dele aqui, no, identificação no YouTube. Ele fala assim, ó, sobre a questão da dependência química. Eu era dependente químico, estou limpo há seis anos, através do projeto do CAD, e deixo uma um abraço pro deputado oh, e Borel. fala que é muito importante essa questão aqui do tratamento dos dependentes. A Juliana fala, futuro prefeito de Sorocaba, hein, oh, deputado? É, o Osni também fala, chego, fala, chegou, parabéns, futuro prefeito de Sorocaba. O Fernando Magri também. Vou descendo aqui, vou descendo. Débora Ribeiro também, tem muita gente. Fala que Sorocaba merece um prefeito, assim como o deputado. Luiz Francisco, o Fernando, a Débora Ribeiro, Priscila Ribeiro também, Larissa Pedroso, Gisele Rosa, Renata Martins, Vinícius Henrique, Márcio, Márcia de Itu, também deixando um grande abraço da cidade de Itu, da cidade nova. O, a Júnia Lima também, é, o Débora Aide. Tem aqui, eu estou tentando achar uma mensagem aqui que ele fala, é de Araçoiaba da Serra, vou, vou achar o ouvinte aqui, ele fala esse, ah, Vaguinho Pedroso, bom dia pessoal do Cruzeiro, dobradinha que o povo confiou, Manga e Vitão. Eu sou aqui de Araçoiaba da Serra e o Vitão já nos ajuda muito, não tenho dúvida que o Manga será um deputado federal no futuro, Amém. tá? Tá fazendo aí as previsões, esses e outros ouvintes aqui participando, a gente vai falando no decorrer da entrevista. Deputado. Quem
0: trabalha o povo reconhece, né? mandar um abraço aqui de novo o Cláudio, presidente da Câmara, um cara simples, é um presidente humilde, parceiro que atende o povo. A lei do velório gratuito, uma das leis mais importantes para quem é pobre na cidade de Sorocaba, é de autoria do Cláudio Sorocaba, I, do Cláudio Sorocaba, onde a pessoa é, tem o direito que ganha até dois salários mínimos aí de ter o velório gratuito com com ônibus. É, que às vezes a pessoa não sabe com um caixão, que no momento de dor ali que a pessoa não tem dinheiro tinha que ficar fazendo vaquinha de casa em casa essa leia é do Cláudio então a gente dá os parabéns também pelo reconhecimento do trabalho do Manga aí já colocando como deputado federal e a gente está aqui para servir eu gostaria porque eu recebi aqui também ó o grupo da escola que é do Quintal e a Aline Alves essa cobertura da quadra, infelizmente, eu já fui lá no tempo com o Carrara, disse que essa verba já estava liberada, a escola está sem cobertura, o Quintal é uma escola linda na Vila Barão, e os professores fazem reunião, zelador, mãe de aluno, e me procuram, porque eu continuo lá no lanche, continuo com o escritório no bairro, e eu peço, por favor, e eu falei com as mães ontem até, é, eles me cobraram ontem por coincidência Eu falei que tinha já fala, é, O secretário né? o antigo secretário Que eu gosto muito, mandar um abraço para Márcio Carrara Que já tinha uma verba federal Para fazer essa cobertura As crianças nesse sol, que às vezes está aí 40 graus agora que parece que tem 45 por 50 graus. Uhum. Não tem condições de fazer educação física, não tem condições de brincar na quadra. É a mesma coisa que fritar um ovo. Né? Dá para fritar um ovo na cabeça da criança e do professor. E precisa fazer atividade na quadra. Teve criança que já passou mal e não é de hoje. Então, eu falei, eu, a princípio, e a gente acreditou, e eu tenho a certeza, tem que ver onde está essa verba e fazer essa cobertura. Se é for escola um... estadual, é, né? É, é, escola... Municipal. é municipal. Mas eu vou pegar do, do, da minha emenda também, depois eu vou falar das emendas que eu adicionei aqui para Sorocaba, que está tramitando lá, que é a da PA a Fisure, é, CHS que ninguém lembra que atende 48 municípios, BOS e eu vou, eu vou qualquer coisa eu vou ter que pegar da minha emenda nem que seja um milhão e fazer mandar para a Secretaria de Educação e fazer a cobertura dessa quadra. É muito mais importante fazer a cobertura, a manutenção dessa quadra do que gastar milhões aí com todo respeito numa robótica que nem o professor consegue montar essa robótica tinha que ter feito essa cobertura. O kit robótica, na minha opinião, né? em vez de ter gastado com kit robótica, fazendo cobertura adequada, tem escolas com trincas arrumado as trincas da escola, aumentado o salário do professor, é, é, do, do, do também do auxiliar, do inspetor, tem coisas que é prioritário. Mas nesse caso
2: que é municipal e o ex-secretário disse que já tinha a verba, então, tem eu, que pesquisar então, isso, já teve saber essa a verba informação. Pesquisar.
0: Tenho certeza que deve só ter de alguém outra da prefeitura. Emenda, já tem é. dinheiro. Então, por... só que já está se arrastando. Há seis anos, o que aconteceu com essa emenda? Foi de um antigo governo, daí o secretário puxou agora, que eu estava de vereador, estava ok para fazer essa cobertura. E quem está sofrendo é o pessoal da Vila Barão ali. Essa escola, o quintal, é linda essa escola. É bem arborizada. E eu fui lá com o Carrara, com as mães, com a diretora e... E eu continuo lá, porque a gente tem que receber cobrança mesmo. Agora, se, o que aconteceu? Se perdeu o prazo, não sei para onde foi essa verba, se precisar, eu vou mandar da minha para que faça essa cobertura também.
1: Agora, deputado Vitão, bom prato. Explica para gente o status que o senhor, da última entrevista que esteve conosco aqui, estava extremamente feliz com o retorno do governo do estado para o atendimento dessas demandas. Unidade móvel, unidade fixa. O que está acontecendo nessa virada de 2023 para 2024? O governo do estado esqueceu Sorocaba na questão do Bom Prato, deputado Vitão.
0: Não esqueceu. Eu até falei ontem com o secretário né, é, sobre o Bom Prato, ver como é que estão tá os trâmites. A gente fica ansioso e eu vim de uma região ali e a gente fala a verdade. Eu quando vim a trabalhar na Câmara, eu moro na Zona Norte ainda. E eu passava ali e vi a criança com o pai, no carrinho de papelão, comendo comida do lixo. E fiquei ali o tempo todo de mandato de vereador, os seis anos que eu estive de vereador, cobrando o Bom Prato. Aí eu consegui, Deus abençoou, quando o Tarcísio veio aqui na campanha, eu só falei que eu queria dois pedidos, muita gente pedindo que era a instalação de, no máximo, de, pelo menos, aí duas unidades ou mais do Bom Prato na cidade, uma na Zona Norte, que é muito grande, e o outro ali, onde a gente achou, é, próximo à Santa Casa, porque vem 48 municípios, isso foi um pedido do padre, que vem ali, a pessoa vem tratar o câncer, e vem, vem com o familiar, e não tem o que comer. A pessoa vem do interior aqui, e não tem nem onde ficar, e o padre falou, Vitão, não posso dar comida. Aí tem um prédio fora da Santa Casa, o que aconteceu? O Estado, a Secretaria, tinha pego a documentação, tinha falado que estava tudo ok. Fora isso, é, também foi doada uma área pela Prefeitura Municipal, lá na Avenida Ipanema, onde pode ser essa cozinha, porque o é um bom prato móvel, além de Sorocaba, depois eu vou falar do móvel, é, eu pedi para distribuir, que dava para distribuir também em Itu e em Votorantim. Aí foi votado às pressas na Câmara, e isso é bom, porque temos um bom prato na Zona Norte, e ontem eu liguei para saber da questão da documentação, para que tenha uma cozinha industrial, para que distribua a, a comida, a, o bom prato, as marmitas, aqui em Sorocaba. É. Só que isso ajuda, mas na minha opinião também, é, acaba um pouco engessando, onde ia ser ali na Santa Casa, é muito mais rápido. O prédio já está pronto, é só fazer a reforma. Estava andando bem e a gente quer também o Bom Prato lá na Avenida Ipanema para atender Itavovu, atender Parque Sambento, Bento, atender o Carandá. É uma coisa ótima, só que eu fico preocupado, eu não sei se é no mesmo endereço lá do hospital, aí eu liguei lá para o Estado e o documento que veio da doação, colocaram errado, colocaram 10 mil metros da doação para a cozinha do Bom Prato e na verdade é 1.500 metros. Então vai ter que mandar outro documento, vai travando, que nem... É... Eu sei que agora, graças a Deus, estão demolindo lá, mas o meu medo é que fique que nem hospital municipal, não foi assentado um tijolo ainda e fique retardando o Bom Prato, ao invés da gente junto com o conjunto ali com o padre, pegar e essa área que está ali em frente à Santa Casa e fazer ali o Bom Prato que já estava tudo ok. Hum. Inclusive eu tenho uma reunião com o Estado na próxima semana para falar do Bom Prato e, e vou questionar tudo isso. A gente quer que seja urgente, né? E eles tinham, eles tinham falado para mim, eu falei aqui na rádio, e a gente é verdadeiro, que ia ter, o, porque já tem a cozinha desse bom prato, que ia distribuir o móvel através dessa cozinha. Só que foram puxar a OSC, que executa a ação de programa no município, está com uma gestão e fluxo de, de, é, de pagamentos atrasados. Deve milhões então, não pode aumentar a quantidade de marmita, que aumentar umas 700, 800 marmitas, e dá para essa gestão. Daí eu falei, então, como que você vai deixar? Vai deixar essa parceria com o São Camilo, que é atual, que é o ESC aí? Vai deixar eles devendo? E daí não a gente não consegue ficar retardando? Trava. O trava o Bom Prato Móvel? Aí ele falou, não, a gente, o prazo é de 60 a 90 dias para que eles... Eles paguem o que se, para que seja homologado o novo termo, doutor, da parceria para o andamento da implantação do Bom Pato Móvel. Aí, o que, que a gente pega? A gente tem que se unir aqui, Estado, Município, Vitão, Prefeito... Porque, às vezes, uma reforma aqui gasta 300, vamos lá, 400 mil e deixa, ok, o Bom Prato já está pronto em frente à Santa Casa. Agora passou com uma votação às pressas, acho que não sei se vai ser do lado do hospital lá que seria bom também. Infelizmente, o hospital municipal não tem um tijolo ainda, vai acabar demorando mais o Bom Prato ainda. Então, qual que é a solução para que tenha um móvel, pelo menos, é, vai trocar essa parceria aí, se eles não pagarem o que deve, porque precisa do bom prato móvel, daí eu pedi para eles um prazo, porque a gente cobra, a gente é povo. Aí ele falou, não, em 60, 90 dias, aí eu acredito que a gente consiga fazer essa distribuição. Agora, se for esperar fazer uma cozinha lá na Zona Norte, que foi votado às pressas, eu acho muito mais rápido, e por isso que eu estou pedindo essa reunião, já falei até com o governador também, e com o secretário, para que faça em frente à Santa Casa que já tem, onde foi uma cozinha industrial, tem o prédio, essa reforma dá para estender a varanda ali e dá para servir ali, pelo que o pessoal do Bom Prato tinha falado comigo, mil refeições por dia. Então já vai matar a fome de muita gente.
1: O importante é que esse, esse desenrola do Bom Prato aqui em Sorocaba... Isso que é bom para todo mundo. Está sendo cuidado é. pelo, pelo, pelo deputado Vitão também. Tem o apoio dos demais deputados? Os deputados, o senhor já, já passou essa demanda para eles também, porque... Unindo vozes aí pode fazer a diferença também, né? É importante que todos na mesma sintonia, não é briga de quem vai trazer o bom prato para Sorocaba, mas ele instalado é a vitória de todos, é né? É
0: vitória de todos.
1: Inclusive
0: também é vitória do prefeito que foi lá e cedeu uma área é bom isso aí para a cidade, a zona norte precisa de um bom prato, e eu só quero ajudar o prefeito, quero ajudar os vereadores independente de partido, eu quero ajudar a nossa cidade de Sorocaba. E eu sou muito grato também por todos a prefeitura pelo prefeito então a nossa missão é ajudar quando a gente critica assim é porque a gente quer a solução e, e acredita num, num caminho mais rápido num caminho mais curto
1: deputado a gente vai para a reta final aqui da nossa entrevista eu sei que o senhor tem números de apresentação de prestação de contas para a mas... região também mas eu gostaria muito da sua visão da sua opinião desse primeiro ano da gestão do Tarcísio como que, que foi esse comportamento em todas as áreas. Saúde, habitação, segurança pública. Está indo bem o governador? O próprio deputado fala que conversa muito com ele. E, aliás, é uma máxima também dos demais deputados e outros secretários que têm conversa direta com o governador. Ele gosta de conversar muito com a sua equipe e também com os próprios deputados na LESP. Está indo bem o governador? Muito bem. Além de ser honesto, a gente
0: conhece a árvore pelo fruto, e mesmo com pouco tempo, quase um ano, o que, que eu falei para o governador? Certa vez eu recebi 500 pessoas do Corém, aqui em Votorantim, e eu falei para o governador assim, governador, a gente conseguiu, eu votei aqui no aumento da Polícia Militar, foi mais de 20%, alguns, é, foi por cabo, soldado, alguns subiu quase 30% o aumento do salário, já no primeiro ano, é, já teve o aumento do... Do, do salário deles, e eu gostaria também de valorizar o pessoal da saúde, que na pandemia ou sem pandemia, eles precisam de, de, de um aumento na época. Ele falou, Vitão, primeiro a gente tem que ter isso que eu gostei do governador, tem que ter aqui coisa a pauta, eu não quero só fazer um vídeo, eu quero ter uma resposta para que todos sejam valorizados e a gente vai atender o pessoal da saúde em todo o estado, sim, muito verdadeiro. É, sobre a Sabesp também votei na privatização, eu achei bacana e tenho certeza no que eu fiz, porque a gente tem muitas reclamações de vários municípios lá, ah, onde a Sabesp estava executando o serviço Nova Campina, Guareí, São Miguel. É muitas reclamações e muitas demandas também. Então eu estou confiando e o governador é verdadeiro A construção de casas populares que estava parada Eu estive entregando 700 casas aqui na região em Porto Feliz E a gente está pedindo também, junto com o prefeito A construção de casas populares para Sorocaba E, e tenho certeza que vai acontecer Porque é o um sonho de todos é, de terem a casa própria Então o governador faz um trabalho incansável você liga, às vezes ele está com agenda sábado, domingo. É difícil você ver o vice-governador nas cidades, de tanto que ele vai na região e ele mesmo faz questão de visitar.
1: Deputado Vitão do Cachorrão, só para a gente fechar a nossa entrevista, eu sei que talvez no, o assunto não é nem agradável de ser tocado nele, mas só a título de atualização daquilo que aconteceu no final do ano com o senhor. O senhor falou com a gente da questão da sua família, o senhor ficou muito emocionado, pediu mesmo e agradeceu a Deus por tudo que aconteceu e aquele pesadelo né, de ser abordado aí por bandidos e ter a sua residência invadida por esses bandidos. O trabalho da polícia está seguindo, a gente vê que há um silêncio quanto a isso, porque muitas vezes o silêncio ajuda muito no processo de investigação. Mas é já um fato superado, Vitão, já passou por cima de tudo isso?
0: Graças a Deus. Eu pedi muito a Deus... Desde o momento que aconteceu comigo, na hora que eu fui sequestrado. Quando bateram no meu carro de frente e me levaram de volta, onde estava a minha família, e mesmo sem eu falar o endereço, sem nada, eles foram certinho no local, e eu cheguei daquele jeito, amarrado no carro, armamento pesado, eu confiei muito em Deus. Eu falei, meu Deus, o Senhor já me ajudou tanto, é olha de onde eu saí, passou um filme de toda a minha vida. Quem passa por esse momento fala de toda, de toda a minha vida, desde pequeno, da minha mãe, do meu pai, de trabalhando de, junto com meu pai. Falei, o senhor já me ajudou tanto, já me livrou de tanto, vai me livrar dessa também. É, mas a polícia está trabalhando tá. A doutora Luciana, a polícia civil Às vezes eles ligam de madrugada Eles fazem pergunta. Eu já estive lá na delegacia por várias vezes As pessoas que estavam na minha casa Que é a minha filha, o meu genro, minha esposa Também já deu depoimento Eles estão se debruçando Eles bus buscaram imagens É que Assim outra, As pessoas que fizeram isso E eu peço a Deus que perdoe eles também que tenha misericórdia, graças a Deus ainda não bateram na gente, ameaçaram sim levar, ameaçaram matar minha família, ameaçaram muitas coisas. Fizeram se despedir deles que iam levar minha esposa, levar minha filha. E as pessoas que fizeram isso foram bem técnicos, porque eles ficaram de luvas, de blusa, não falaram com o celular para não ter sinal na minha chácara, só falaram via rádio, é, um armamento muito pesado e. Mas Deus nos livrou, mas a polícia civil tem trabalhado muito, o governador pediu empenho também, o governador quer resposta, mas eu agradeço a Deus de estar vivo e peço pela misericórdia da vida deles também.
1: Eu me lembro que eu até perguntava naquela ocasião, tudo muito recente ainda, claro, muito difícil falar no assunto, mas eu perguntava das questões políticas, que o senhor é muito atuante, se eu tenho um jeitão aí que todo mundo <risos> gosta e abraça o deputado, está nos braços do povo, né? Obrigado. E acaba criando um sentimento de um ciúmes político? Será que uma motivação política está misturada nisso, Vitão? A gente, então,
0: eu estou deixando a polícia trabalhar. E a gente não tem maldade com ninguém. Então, não imagina o que vai ter com a gente. Por exemplo, eu era vereador ali e eu fazia questão de ajudar os outros amigos meus. Que nem um militão entrou lá, que eu quero mandar um abraço para o militão, aqui para o pai do militão, e ele não tinha disposição jurídica. E a gente usa muito o jurídico na Câmara. E os munícipes iam atrás do militão, porque ele foi de suplente, e na verdade a assessoria não era dele. Naquele tempo, o Crespo falou, não, você sobe lá, mas entendeu? Entre eles, eu vou socar os assessores ali. Então ele não tinha, precisava de ajuda jurídica, falava, não, pode vir no meu gabinete. Aí meus advogados orientavam e eu falava para as pessoas assim, ó, quem pediu para ajudar vocês é o um militão. Na eleição vocês ajudem o um militão. E os, eles saíam de lá sim e depois eles ligavam o militão você acredita que o vitão pediu para ajudar você na eleição mesmo o advogado dele atendendo e Deus só me abençoou eu sempre cresci de voto fui o mais votado da cidade e ganhei para deputado porque fazendo o bem Deus retribui então você não acredita que vai ter essa maldade mas infelizmente numa empresa na vida da gente tem muita gente com inveja pode ser por, inve por inveja sim
1: mas isso aí está na mão da polícia civil e eu eu acredito que eu já superei isso aí. É isso aí. Vitor Alexandre Rodrigues, se fizer a chamada, é capaz até o Vitão <risos> passar reto, né? Porque é o Vitão do Cachorrão, é o deputado estadual ao vivo com a gente aqui nos estúdios. Vitão, nosso muito obrigado mais uma vez pela visita. Primeira entrevista desse ano de 2024. E tenha certeza que o espaço está sempre aberto, que é importante o seu contato direto com a população o Vitão tem o termômetro aqui na nossa live pelo WhatsApp das demandas apresentadas e aquilo que o povo vem reclamando ou de Sorocaba ou da nossa região fazendo os pedidos direto a sua equipe também via online aqui no quase que um gabinete virtual é instalado aqui na nossa live no Youtube, mais uma vez obrigado pela, pela presença viu deputado
0: eu que agradeço Fábio, Sibele, todos os ouvintes aí as demandas são grandes porque o povo, graças a Deus, confia na gente, né? E eu quero continuar ajudando Sorocaba, ajudando região, ajudando o prefeito Manga aqui, que é do meu partido. É meu amigo, quando a gente critica, a gente fala, é para o bem da cidade e a gente tem o mesmo perfil que os dois é trabalhador. Então estou à disposição também, Houve muitas vitórias aqui, eu venho com mais tempo, né? com 20 dias de mandatos, entregamos ônibus para Itapetininga de meio milhão, outro para São Roque, aparelho de mamografia para Pilar.
1: Ah, que legal. Então é
0: muita coisa boa para a gente falar. Algumas emendas também, a gente não esqueceu aqui, está tramitando lá na Casa Civil, que é para pai, para afissore, é, para o boss, para o CHS. Então a gente não esqueceu de Sorocaba aqui e nem da região.
1: Legal, esse é o nosso trabalho do rádio: dar essa publicidade para que o cidadão possa ter certeza se votou ou não no Vitão. Ele está representando Sorocaba e região e prestando contas para você aqui no Jornalismo da Cruzeira FM.